0: Nas profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Este é o capítulo 130, primeiro verso dos Salmos. São capítulos, são 15 capítulos aqui na sequência, terminando no 134, que falam o que contam os salmos eh, da romagem, ou sejam os salmos da subida, dos degraus, quando eles estavam subindo para Jerusalém. Então eles iam cantando esses salmos, cada, esses salmos, cada um deles tinha uma pegada diferente. Né? Isso é bem interessante. Quando a gente chegar nesses, nesses capítulos aqui, vai ser muito lindo estudar o livro de salmos, né? aguarde que é um livro extraordinário, é um inário, né? Felizmente não temos as músicas para nos lembrarmos aí, guardarmos mais essas. Temos algumas, né? E, é, que foram feitas e tal são muito lindas. Mas das profundezas clamo a Ti. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os, seus, os teus ouvidos às minhas súplicas. O que é que o salmista está dizendo aqui? E o que ele está nos ensinando? Não é que nessa subida Jerusalém ficava uns 730 metros acima do nível do mar, né? E eles saíam de Jericó, que ficava lá quase uns 300 abaixo do nível do mar. Eram mil quilômetros, aliás, mil metros né? de altura, podemos dizer assim. Então a gente não sabe quantos, como seria o caminho todo, que seria muito mais do que, do que essa medida. Mas eles subiam e, de repente, eles ficavam lá cansados e olhavam para trás das profundezas de clamo, né? uma queda, alguma coisa assim, Deus, ele, é que ele tem prazer, me entendam bem aqui, ele tem prazer de ouvir os seus filhos, tá? Ponto. Deus nunca vai negar de ouvir um filho, uma filha que caiu. Quando você está no fundo do poço, quando você está lá, sabe, você bebeu tudo que você podia beber, você acorda com aquela dor de cabeça e agora Deus não me ama mais. Depois de um pecado horrendo, mentindo, criticando, sei lá, adulterando, qualquer coisa, você diz, agora Deus, agora Deus não me ama mais. Pode ter certeza absoluta que Deus atende você das profundezas, das profundezas. E quando o salmista diz assim, coloque os seus ouvidos bem atentos para me ouvir, é lógico, isso é um sentimento humano, mas a gente não precisa dizer isso para Deus. Ele sabe exatamente e vai nos ouvir. Então clame das profundezas, do lugar que você estiver, não importa. Deus vai ouvir você. Isso é uma segurança, né? Isso é a palavra de Deus. E este é o programa reavivados por Sua Palavra. Nós estamos no NT Play, estamos no Deezer, estamos no Spotify, que você vai ouvindo, né? Dirigindo, caminhando, fazendo exercícios. Estamos também no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Eu quero convidar você que ainda não está inscrito, inscrita, que vá se inscrever ali. É, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu joinha também. E não esqueça de copiar o link ou do canal ou do programa do dia e passar para os seus amigos. Tá? Torne-se um missionário também. E falando em missionário, nós temos um grupo de missionários muito querido aqui. São os Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam na missão da Novo Tempo e no cumprimento dessa missão. E nós a cumprimos com muita vontade. Temos erros, temos necessidades, mas nós cumprimos a missão, pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Então, se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples. Basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui. Tá bom? Viu como é simples? E pergunte, como é que eu faço para me tornar um anjo? Ou o que, que eu preciso saber né, para me tornar um anjo? Ou faça lá a pergunta que você quiser, tá bom? E graças a esse envolvimento né, dos anjos da esperança, nós podemos fazer chegar até você essa linda revista que fala sobre oração. Deus me ouve. Será que me ouve de qualquer jeito? Bom, parece que nós já respondemos essa pergunta com o primeiro verso de hoje, né? Deus me ouve, sim. E como é que eu falo com Ele? aqui, está tudo explicadinho, a oração é abre o coração a Deus como um amigo, como você fala com um amigo quer essa revista gratuitamente? então anote este outro whatsapp e mande uma mensagem assim quero a revista sobre oração aí pronto, depois você vai enviar seu endereço e vai recebê la aí na sua casa, no seu escritório vamos para um rápido intervalo quando voltarmos vamos estudar vamos passar juntos aqui o capítulo 26 do primeiro livro das crônicas. Estou esperando você, não saia daí. Pronto, foi rápido, já voltamos. Na TV a gente tem esse espaço, no YouTube não. É, são informações, né, para quem está no YouTube, são informações da Novo Tempo, novos programas, é, horários de programas, né, um, um incentivo para assistir o um programa tal, Y, Z, os 60 anos é, da voz da profecia, né, que já, já passou aí e tal. Mas são é, o material que foi feito ali e tal. Bom, vamos para o capítulo 26 de Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Um golinho de água aqui. No capítulo 23, 24, 25, nós vimos várias categorias. Levitas, no geral, 38 mil. Sacerdotes, né, que eram parte dos levitas, mas era um grupo menor, bem menor, aliás, né? Bem pequeno mesmo. E vimos, por último, ontem os cantores. Quando você pega esse capítulo para ler de fato se você dá informações como as dei ontem né, quem asaf os salmos que ele fez tal o capítulo se torna bem bem mais legal né então é bom quando a gente estudar a Bíblia ter um dicionário bíblico ou um computador coloca lá no computador asaf pronto você já vai ter umas informações lindas não é ou um instrumento símbolos o que são símbolos são dois pratos assim que era o instrumento de de, de Azaf, né? o que, que é uma harpa, um alaúde e tal, etc. o que, que eles faziam, põe lá o Google, aí você vai acrescentando, é só uma maneira de você melhorar o seu estudo da palavra. Né? E aí nós vamos continuar com, com muitos nomes, né? você olha aqui para uma construção de nomes, olha no capítulo anterior, do capítulo do, do, do verso 10 até o verso 31, são nomes, são 24 grupos. Mesma coisa lá no outro, capítulo é, 24. É, também são 24. 24 são 24 turmas. Então são muitos nomes e tal. Mas não, não se desespere com isso, não, porque tem muitas lições. Está estudando a Bíblia sozinho, dá lá um Google. Tem muita coisa boa. É, tem uns tem uns sites que não valem nada, né? mas tem outros que valem bastante. Se você quiser fazer perguntas para novo tempo ou ter, ter lá. É Bíblia.org, aí né? tem várias perguntas, respostas e tal. Bom, aqui nós vamos falar sobre os porteiros. Vamos falando sobre a música, a importância. Você está vendo que é um conjunto de coisas. Não é abrir lá um templo e vamos lá, vamos. Não, é tudo organizado. E como havia tantos levitas, eles voltavam para casa, ensinavam o povo. Por exemplo, os músicos ensinavam é, música, né, teoria musical daquela época ensinavam a tocar instrumentos, não é? os que eram é, os levitas no geral, os sacerdotes, voltavam e ensinavam a lei. Então eles eram professores e aqui eles são chamados de profetas, que cantavam. É muito solene ser um cantor, hein? só vou falar isso aqui vou entrar aqui, que eu não falei isso ontem, mas ser um cantor é uma coisa muito solene. Eu me preocupo quando alguns dizem assim, esse é meu ministério, meu ministério, meu ministério é cantar em todo lugar. Eu não sei, não sei, não quero falar bobagem aqui, mas ministério é alguma coisa mais, mais recheada. Não é só cantar em, nos lugares. Tem que estar ligado a alguma coisa, não é? A, um, a uns estudos da palavra. Não é só vender mídia é, musical, não é? Mais do que isso. Então você, você é um professor, se ensina através da música, não são suas ideias né? a música popular são as minhas ideias eu sou da época dos anos 60 né? não vou falar muito aqui, senão você vai descobrir minha idade mas aquelas músicas é, é, que iam contra o governo da época, né? que eram músicas disfarçadas eram as músicas que eu ouvia elas tinham uma mensagem subliminar não vou falar aqui, né? mas tinha um mensagem subliminar. Né? não é isso que eu estou querendo me referir é a palavra de Deus cantada as verdades de Deus cantada, aí você se torna um profeta vamos lá, porteiros um porteiro não é um porteiro que um porteiro ali que não faz nada um porteiro que está na porta, não, não é eles eram oficiais eles eram oficiais e tinha dois tipos de oficiais porteiros, os que ficavam dentro do templo e os que ficavam fora do templo, eles tinham funções, eram levitas também, eram da tribo aqui, vai aparecer, da tribo de Gerson, aparece aqui, de Coate também, de, desculpe Coate não de Coré também, então de Merari, eles eram das tribos, então é tudo levita aqui, é de levita, três filhos, né, Coré, Gerson, Merari, ou Merari. Então, esses três, desses três vieram todos os outros, né? todos os outros, o levitas e sacerdotes, inclusive. Mas aqui é um, é um grupo especial e eles faziam um trabalho sacerdotal ou espiritual, religioso, religioso. Um porteiro que estava ali, nós vamos ver depois, eles em alguns lugares eram quatro, né, quatro guardas que ficavam no norte e no sul... Depois seis ficavam no leste no oeste, né, por causa das dimensões e tudo mais. Mas eles ficavam eram poucos, eram poucos. Né? Não eram tantos assim, né? Mas eles tinham uma função muito importante e muito bonita. Primeiro, eles tinham que cuidar para que o povo não profanasse o templo. Vou fazer um paralelo aqui, me perdoem, tá? Um paralelo. A gente tem os diáconos na igreja, o diaconato. O diácono é um oficial. Ele deve cuidar para que uh, haja um, um bom clima no ambiente em que se adora. Mas a gente tem que fazer uma diferença. Hoje a gente não adora num templo mais. Hoje a gente adora no que o Novo Testamento chama de casa de oração para todos os povos. Mudou? Mudou. Porque templo foi o lugar onde os, os cordeiros eram mortos. E o sangue era aspergido o sacerdote entrava todo dia no santo e uma vez por ano no santíssimo para limpar tudo, a expiação o, o pecador trazia o cordeiro para ser imolado mas ele trazia também uma oferta de gratidão, etc e tal hoje não, nós não temos templo sabe por quê? porque o templo, aliás, quando Jesus morreu o véu do templo foi rasgado a coisa mais preciosa era, era o santíssimo e ele ficava velado, uma porção de cortinas, não é, e situações, o, saci... o sumo sacerdote quando entrava no Santíssimo, ele entrava com uma cordinha nos pés. E se ele demorava muito para entrar, a Bíblia não conta nenhum caso, né? mas diz que entravam ele assim. Eles puxava a corda para ver se o matar tá morto, sei lá, fez alguma coisa errada lá dentro, ele estava na presença de Deus, que era o Shekinah, ali onde brilhava, na arca e tudo mais hoje não tem isso. A gente tem que respeitar o lugar de adoração? Tem que respeitar. Mas hoje nós não, não temos mais um, um templo. Então tem igrejas que ainda colocam, e eu respeito isso. No, com todo o meu coração. Né? Cale-se diante de Deus. Né? O Senhor está aqui. Silêncio. Né? Deus está conosco. Né? Uma porção de outros textos. Tudo bem, pode até usar, mas não é templo. É casa de oração para todos os povos. Tem que ter respeito? Claro que tem respeito. E nós não temos mais lugares sagrados. Me entenda bem, por favor. Nós não temos mais nenhum lugar sagrado. O casal que foi a Jerusalém voltou até um pouco decepcionado. Assim, Poxa, pastor, eu achei que... Jesus tinha nascido aqui, tinha morrido ali, mas não foi, não em Jerusalém, né? Lá em Belém, ele nasceu, mas morreu em Jerusalém, mas não tem lugar certo. Olha, é provável que ele tenha nascido aqui. Aí fizeram uma igreja em cima, da na natividade, tem uma igreja lá em cima. Aí, aqui, ele morreu, mas também podia ter morrido ali. Porque os lugares vão mudando, existe, um, existe uma dinâmica toda. Então, não tem lugar santo, nem Jerusalém. Porque Deus não quer que Jerusalém seja a cidade santa. Vamos ver uma cidade santa, a nova Jerusalém, não essa Jerusalém aqui. Então, a igreja é um lugar que a gente deve ter respeito. E a gente não pode esquecer, não é sagrado, é consagrado. É diferente? É. Consagrado é quando eu, eu, eu digo, Senhor, eu quero que esse lugar aqui receba a Tua bênção para a gente levar pessoas para o Teu reino. Então, tudo que a gente fizer aqui... Nós vamos fazer para levar pessoas para o teu reino. Dá para fazer um curso culinário dentro da igreja? Ou por que não? Convida a vizinhança, é um desrespeito? Não, não é um desrespeito. É uma casa de oração para todos os povos. Então, aqui, os diáconos, vou voltar ali, dei uma volta grande aqui. Mas os diáconos, eles não são esses oficiais aqui, em algum sentido. Porque não há mais templo. Mas os diáconos estão lá para ter a ordem. Para ajudar as pessoas que precisam Por exemplo, tem lá uma criança chorando A diaconisa Vai lá Quer que eu lhe ajude Alguma coisa que eu posso fazer por você Não é tirar a criança ou fazer um barulho, sabe lá Eu conheço histórias de pessoas que saíram da igreja porque foram ofendidas Você não sabe que está na casa de Deus Está sendo usado pelo diabo Ô oh, meu Senhor amado Criança correndo no corredor Criança foi feita para correr ou não mas ela tem que respeitar. Não é, a gente tem que ter um ensinar olha aqui, a gente vem para ouvir, para ver, para fazer escolinha das crianças, e tal. Mas esses camaradas aqui, esses porteiros, eles cuidavam, então, para que não se profanasse o templo, o templo tinha um, um outro significado que a igreja hoje. Outra coisa, para cuidar dos tesouros, tudo era de ouro ali. Sempre tem gente mal intencionada, né? Então do, dos tesouros eu tinha notado mais um negócio aqui, assim, e, e as orientações, olha, aqui é tal lugar, você vai por aqui, entra por essa porta, vai ali, então, recepção, né, orientação aí nesse sentido. Eles tinham turnos todos ali, então tinha um, os guardas do tesouro, porque, é, veja bem, toda a guerra os despojos, uma parte deles pelo menos, ou a parte que tinha ouro, prata e tudo mais, era colocado no templo. Eram os tesouros do templo. Quando os, os reis de outras nações vinham lutar, eles queriam esses tesouros. Babilônia levou esses tesouros. Os filisteus levaram esses tesouros. E depois devolveram, os filisteus devolveram. Mas então, tinha então os guardas dos tesouros do rei. Pergunta, quais tesouros você tem guardado para Deus? Que tesouros você tem guardado para Deus? Porque você é um oficial também. Eu notei uma listinha aqui. Pureza é um tesouro, hein? Pureza é um tesouro. Quando é que eu tenho que ter intimidades? Deus fez a intimidade para ser feita no leito. No leito do casamento. É isso. É lá, embora os hormônios aí na adolescência ficam gritando, é e então, tal, o hormônio não se converte, né? A cabeça se converte, mas o hormônio não. A gente tem que entender que tem um momento certo. Pureza. Pureza. O que você vê? Não é? Você busca pornografia? Isso vai mexendo com a sua mente. Honestidade é, é um tesouro, hein? Honestidade, ô oh, meu pai, falar a verdade, ser honesto. Verdade, é. né? quase como honestidade, que tesouro você guarda? Então, pensa aí um pouquinho. Deus te deu uma porção de tesouros para guardar. A verdade é um deles. Então, cuida do seu coração. Cuida porque é importante. Aqui diz que, verso 27, que os despojos das guerras eram dedicados para conservação da casa do Senhor. Opa, estou aqui agora. Da casa do Senhor. Aí fora do templo também tinha uns camaradas, mas aqui tem umas definições, ó. tinha uns, uns três, três, não, quatrocentos, mais ou menos. Que eram os Zebronitas, uh, aí fala que era o chefe e tal, os irati e Zaritas, e tal, eram 1700 os outros eram setecentos e tal. Mas aqui é uma característica dos dois grupos. Eram homens valentes. Homens valentes. Esses homens, aqui o rei, verso 32, Davi os constituiu sobre os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, que elas ficavam além do Jordão. Essa é a transjordânica, né? Ficavam além do Jordão. É aquelas duas tribos e meia que quiseram ficar ali fora do grupo, não é? Que era depois do, do Jordão. Deus, depois do Jordão, vocês ficam todos juntos. Isso não vamos ficar aqui. Se separaram, teve um custo alto, mas... Esses homens, eles eram, além de fazer outras coisas, eles cuidavam para que as tribos, e especialmente essas duas tribos e meia, não se esquecessem das festas. Não se esquecessem de louvar a Deus nos momentos em que o povo todo parava para festejar a Páscoa, a libertação do Egito, para festejar a festa dos tabernáculos, das cabanas, que festejava quando eles viviam no deserto, hoje eles estão em casas. Então, aí, esse tipo de coisa. Então, não tinha muita Muita função, muitas coisas para fazer. É Interessante, né? Bem interessante isso. Vamos fazer uma oração, já estamos terminando. Nós precisamos também ser guardiões, precisamos guardar os tesouros que Deus nos deu, que estão aqui em nosso coração, em nossa mente. Né? Coisas lindas que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para que entendamos essa questão de guardar cuidar para que a casa de oração para todos os povos hoje não tenha, não tenha as mesmas características do templo, mas que seja um lugar de respeito e onde a prioridade seja pregar o evangelho, de diversas formas. O Senhor nos ajude a entender também que há pessoas que precisam ser avisadas, como aquelas duas tribos e meia, avisadas das coisas do Senhor, das tuas festas, entre aspas. Abençoa-nos a sermos esses portadores de cuidados em relação às pessoas dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o próximo capítulo, que é o 27. Espero você.
1: Eu gosto do pensamento que declara. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Tal declaração nos lembra da importância do conjunto. Nenhuma vitória é resultado de uma pessoa sozinha. Sempre existem outros envolvidos no processo. Por isso, sempre é importante valorizar todos os participantes de um projeto. Veja o capítulo 26 do primeiro livro de crônicas. Aqui encontramos uma longa lista de funcionários do reino de Israel. Nesta sessão, são destacados grandes líderes políticos e religiosos, mas também os porteiros e guardas do reino. Isso mostra que para o autor bíblico, não eram apenas os cargos que recebiam a glória dos holofotes que mereciam menção, mas todos os trabalhadores, mesmo os mais simples, também faziam parte do reino. Outro detalhe que me chama a atenção neste capítulo é a proximidade entre o trabalho secular e o religioso. Ao falar sobre a função dos oficiais e dos assessores de negócios eternos, o verso 30 declara que superintendiam Israel além do Jordão para o Ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. No verso 32, ao apresentar os valentes do rei, novamente o autor resume a função deles. Para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Me chama a atenção o fato de que, embora os funcionários fossem pagos pelo rei, o patrão deles era Deus. Assim, eles deveriam sempre manter em mente que de tudo o que fizessem deveriam prestar contas ao seu Criador. Imagine se vivêssemos com esse mesmo princípio em mente. Não importa nossa função, Deus deve ser exaltado nela. Embora os homens assinem a nossa carteira, Deus continua sendo nosso patrão. É a Ele que em última instância, prestaremos conta de tudo o que fizermos nesta vida.